0: fala galera beleza um bom dia para todos estamos aí numa correria né vivendo um momento muito complicado na história da humanidade mas a gente não pode deixar de falar sobre escola educação eu sou João Paviotti venho fazer esse podcast aqui hoje entrevistando um colega e grande profissional esse podcast é uma é um trabalho feito para a Universidade Federal do ABC local em que eu faço especialização, e eu trouxe aqui para vocês hoje um entrevistado muito especial, que é meu amigo Hilton Davis Valeriano, formado em filosofia pela PUC, com pós-graduação na, na Unicamp, Faculdade de Educação, e um grande professor de filosofia. E um dos assuntos que mais a gente tem debatido no currículo paulista, né? no, seja, na base, seja na base nacional ou no currículo paulista, e uma das demandas principais demandas que a nossa sociedade tem atualmente, que a gente consegue observar como professores, educadores, é a ética. Né? É o pensamento filosófico, a falta da ética, a falta do pensamento filosófico, das desconstruções críticas necessárias para que a sociedade possa se movimentar de uma forma mais saudável possível. E para conversar um pouco sobre isso, como é o um ensino de filosofia no chão da escola, como é lecionar filosofia em nosso país, como é, 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 o professor ele consegue fazer essa construção do pensamento filosófico com os alunos, que nós convidamos aqui o professor Hilton, que é professor de filosofia, docente de filosofia é, da escola estadual Dr. Elias Massoud de é uma é uma PEI né, é uma escola de ensino integral e ele vai falar um pouquinho pra gente aí sobre essas questões bom Hilton é, gostaria que você se apresentasse aí meu querido tudo bem é, se apresentasse para o pessoal e, daqui a pouco, depois da sua apresentação, a gente vai para as perguntas.
1: É uma satisfação muito grande é, poder contribuir com esse podcast aí, atendendo o convite do professor Joel Paviotti, um de profissional da área de ciências humanas, um amigo já de longa data, um companheiro de trabalho. Como ele bem já disse, me chamo Hilton, me filosofia, faz um bom tempo. Ensino Médio do Estado, mais de 15 anos. Experiência na PEI é uma experiência recente, mas a experiência como docente de filosofia já faz um bom tempo que a gente vem fazendo esse percurso aí. de uma disciplina tão importante para a sociedade e, e universal, não é verdade? Devido à sua grande tradição cultural já estabelecida aí durante séculos. Então, eu acredito que nada melhor do que conversar sobre filosofia, o desafio da filosofia, a sua importância para a sociedade. E, portanto, estou muito feliz por, por esse convite aí, meu amigo. E é uma satisfação, e espero poder contribuir com algo para esse debate, debate sempre importante aí, para o exercício da reflexão.
0: Show de bola, mano, show de bola. Felicidade de ter você aqui. Ressalto novamente que eu te acho um grande profissional, além de ser meu amigo. Hilton... É... Quais são as dificuldades do ensino de filosofia na escola atualmente? O que você acredita que sejam as maiores dificuldades para se ensinar filosofia no chão da escola?
1: Essa pergunta ela é muito importante, porque me dá a oportunidade de dar um parecer sobre um, uma característica histórica da problemática da filosofia em termos de sua inserção no ensino médio. Eu diria para você que hoje a maior dificuldade da disciplina Filosofia é a mesma que todas as outras disciplinas enfrentam. A questão da defasagem cultural, da má formação de base dos alunos, sobretudo em termos de competências referentes à prática da leitura e da interpretação textual. Consequentemente também para a formação de um raciocínio lógico e evidentemente, crítico, reflexivo. Ou seja, uma dificuldade comum que todos os professores de todas as disciplinas enfrentam. Mas é comum também, e, e sobre um ponto de vista, isso já te tornou até um vício histórico, atribuir as dificuldades da filosofia ao seu próprio sentido, ao seu próprio à é, sua própria finalidade de disciplina enquanto tal. Como se ela não fosse necessária para os nossos alunos de ensino médio, devido ao fato de que durante muito tempo ela ficou ausente do currículo. E essa ausência foi objeto de um debate intenso para o seu retorno, que passou a ser estabelecido aí a partir das leis, diretrizes e bases da educação. Mas isso já é um passado histórico, isso já está estabelecido, então eu não consigo mas puxar esse reverencial do passado como uma problemática para a existência da disciplina, para o seu exercício no ensino, médico, no ensino médio, desculpem, para os dias de hoje. Então, os dias de hoje eu vejo uma dificuldade comum, como toda e qualquer disciplina, e nesse sentido também a sua importância como toda e qualquer disciplina.
0: Hilton, você disse aí as dificuldades, né, você comentou sobre as dificuldades de, de, de dar aula de filosofia, de ser professor de filosofia. E o que eu pude ter de experiência lecionando filosofia já na minha vida, né, lecionei filosofia por dois anos, é que muitas vezes o, a direção, a gestão escolar, ela não reconhece a filosofia como uma, uma disciplina, um componente curricular próprio, que tem suas próprias, suas próprias ferramentas, seu próprio modo de pensar, seu próprio modo de, de definir os conceitos. Né? Eu vejo que eles confundem muito os, os diretores de sociologia com filosofia, acham que filosofia é, é, são, é, é tocar violão, é fazer roda de conversa, né? sobretudo é, é, por ter uma falta muito grande de professores de filosofia na nossa rede, né? E várias pessoas de outras habilitações acabam pegando, de outras formações, acabam pegando as aulas de filosofia, como pedagogos, advogados, etc. Sobre isso, sobre essa questão, esse, esse, essa, esse desconhecimento da gestão sobre o professor de filosofia, e esse desconhecimento da rede sobre filosofia como um componente curricular autônomo, o que você tem a falar em relação a isso? O que isso complica é essa relação entre professor e aluno para aprendizagem e escola para aprendizagem da filosofia. Os
1: problemas que você indica decorrem do não reconhecimento da disciplina filosofia como um componente disciplinar autônomo dentro das suas competências e habilidades. Não que, isso, não que esse reconhecimento em termos documental não esteja estruturado dentro do currículo, muito pelo contrário. Ele está muito bem estruturado, muito bem objetivado, muito bem explicado. A questão é, eu vejo que como durante muito tempo essa disciplina esteve ausente, ao seu retorno, quando ela retornou, não obteve um reconhecimento imediato. E um pouco as dificuldades que começaram a surgir na sua implementação, decorrentes desse tempo de ausência do currículo. Hoje, esse problema que você aponta, ele é, ele é um agravante, na minha perspectiva, porque muitas vezes atrapalha e torna até mesmo ineficaz o lecionar filosofia, e não apenas a filosofia, as disciplinas de humanas, como um todo. Assim, sociologia, história e geografia também. Porque passa-se a pensar numa perspectiva de gestão equivocada, que as disciplinas de humana possuem o mesmo conjunto de habilidades e competências das outras disciplinas, sobretudo de códigos e linguagens, especificamente o português. É como se estivesse acontecendo hoje o que historicamente costumou-se denominar de a filosofia serva de tal disciplina. Né, a famosa frase histórica de filosofia é né, uma serva da teologia, uma frase histórica com todo o seu contexto, sua problemática, é, referente à Idade Média. Hoje nós poderíamos dizer, de forma irônica, né, que é a filosofia, e as demais disciplinas humanas também estariam por se tornar servas da língua portuguesa. Como se as disciplinas humanas não tivessem autonomia e características próprias que, que ajudassem o aluno ao desenvolvimento de competências, no sentido de competências da leitura e da escrita. Então, é, são problemas graves, problemas que devem ser combatidos, devem ser questionados pelos professores da área humana, quando se passa a exigir uma dependência acessível da área de humanas em relação ao código de linguagens, porque essa dependência, visando um melhor é, uma melhor formação dos nossos alunos essa dependência é fruto de uma visão equivocada que não reconhece a autonomia dessas disciplinas no caso aqui filosofia mas eu cito as demais também no seu exercício de ensino na sua autonomia referente às suas habilidades competências e objetos de conhecimento específicos agora essa questão aí né de se tocar violão em sala de aula no ensino de filosofia, uma série aí de, de subterfúgios, de fugas que se usam para fazer qualquer coisa menos ensinar a filosofia, que durante muito tempo ocupou aí algumas experiências, eu diria até lamentáveis na sala de aula. Isso aí é simplesmente fruto de aventureiros, né? Pessoas que tiveram uma formação muito ruim, fraca, ou simplesmente nem são formadas na, na, na área especificamente. Né? Evidentemente que se deve usar de metodologias de aproximação do conteúdo para o aluno, aquilo que hoje se denomina de metodologias ativas. Né? Mas isso é o que eu estou questionando. Agora, em termos de aula de filosofia, jamais se pode prescindir do objeto de conhecimento e, sobretudo, do filósofo filósofo em questão, do referencial filosófico, do texto filosófico, do universo filosófico que é o objeto central da aula. Senão você simplesmente faz tudo menos ensina a filosofia, ou até mesmo aquela famosa vamos fazer uma roda de, de, de debate, se você não tem nenhuma consistência, nenhuma formação crítica, nenhuma, ni, ni, nenhum embasamento para se criar argumentos, você simplesmente está fazendo tudo menos debater. Né? E a questão de outros profissionais ocupando a área de filosofia é uma questão também da própria política do Estado, né? de simplesmente tentar tapar o buraco em relação à falta de profissionais da área. Sempre achei um absurdo. se contrário, inclusive, defendo que isso deveria ser proibido. Afinal de contas, não é qualquer um que pode ser um advogado, um médico, um engenheiro, portanto, não é qualquer um que pode ser um professor.
0: Ah, entendi, cara. Muito bom, esse raciocínio é muito interessante. Tem coisas aí que eu não sabia. Hilton, é, é, aproveitando esse gancho aí, vamos, é, é, sobre filosofia, preconceito, é, é, sobre desconhecimento da disciplina, Vamos para um assunto aqui que eu acho bastante importante é, e agora mais focado na, no ensino mesmo, dentro da sala de aula. Qual você acha que é a situação de aprendizagem, o conteúdo, a habilidade mais difícil de se desenvolver com os alunos em filosofia? É, qual qual que é a, 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 a disciplina, a parte mais complexa em que esses alunos travam, que você sente mais dificuldade de fazer com que eles consigam desenvolver esse conhecimento. Por exemplo, muitos professores de matemática dizem que função exponencial é o lugar que o aluno trava muito. E na filosofia? Onde você percebe, onde você assimila isso?
1: A dificuldade maior, sem dúvida alguma, é possibilitar ao aluno que ele desenvolva a compreensão de que ter senso crítico ter um posicionamento reflexivo difere de simplesmente ter meras opiniões ele precisa aprender que um raciocínio crítico fundamentado no exercício de uma reflexão que se dá no exercício do um questionamento ele necessita ter uma estrutura e raciocínio lógico, precisa ter fundamentação para que suas conclusões, seus pareceres, não sejam simplesmente meras opiniões, um mero querer que seja assim, sem poder se justificar o porquê é assim. E eu diria até que essa dificuldade dos nossos alunos, é uma dificuldade muitas vezes, uma conjuntura muito mais ampla, estrutural, presente, nosso país, em termos de base cultural, base formativa mais sólida, né? Base de leitura, base de um, vamos dizer assim, um capital cultural adquirido mais amplo. Então não é algo que seja especificamente dos nossos anos de ensino médio. Eu acredito que seja um problema educacional nacional. E tem se refletido muito na atual conjuntura da nossa sociedade, né? Em questões como pós-verdade, em posicionamentos impositivos diante do outro, onde não se consegue convencê-lo racionalmente, passa-se ao diálogo, a, a criticá-lo cegamente. A própria ideia de crítica, né? O aluno tem dificuldade em compreender que crítica não é falar mal, ou simplesmente questionar por questionar, discordar por discordar, sem ter um fundamento, sem ter um porquê, sem tentar dialogar com o outro e desconstruir o seu argumento quando de fato há uma discordância racional. E nesse sentido, ensinar filosofia é mostrar também a necessidade do diálogo. Tão essencial para uma sociedade verdadeiramente crítica, né? E, e essa questão do diálogo também evidencia que as dificuldades pelos quais nossos alunos passam, sala de aula, muitas vezes se não são superadas elas refletem na sociedade uma conjuntura maior
0: ah legal muito bom cara muito bom é, e alterando um pouquinho o assunto agora para um macrocosmo né é, a gente vive uma crise ética na sociedade né principalmente sobretudo na sociedade brasileira uma crise política uma crise econômica uma crise de valores é... e como que você acha que a filosofia ela pode entrar para tentar amenizar ou neutralizar um pouco essa situação em que o Brasil está vivendo?
1: Eu diria que nós vivemos uma crise, da, da, uma crise das nossas instituições, do no reconhecimento de sua legitimidade. E reconhecimento esse que é necessário, mesmo diante de crises. E há uma conjuntura de, de posturas autoritárias que passaram a fazer uso dessa crise, visando tentar não apenas é, a reforma dessas instituições, que é necessário, mas sim a sua destruição. Consequentemente, toda disciplina que fomenta nos alunos e visa a reflexão, o questionamento, a crítica, é sempre vista como algo ameaçador, algo descartável numa sociedade onde se intensifica posturas autoritárias. Não raro até posturas que visam a censura, vamos dizer assim. O boicote, a tentativa de calar posições discordantes, divergências. Não há democracia sem dissenso. Não há democracia sem discordâncias. Eu diria que numa cidadania sem a possibilidade da crítica. E é justamente nessa dimensão que, que todas as disciplinas de humana, especificamente aqui a que está em questão no podcast, a filosofia é mais do que essencial, ela é um direito de nossos alunos, um direito conquistado, que durante muito tempo foi subtraído a esses alunos. Então todo professor de humanas deve lutar pelo exercício desse direito que nossos alunos têm, merecem e precisam, sobretudo a partir do momento em que nós estamos vivendo aqui essa situação grave de tentativa de posturas autoritárias, de, de tentativa de destruição de instituições, de tentativa de deslegitimar a democracia como um regime político legítimo e necessário para o exercício da cidadania.
0: Beleza, Hilton, muito obrigado pela presença. Muito obrigado por você ter se disponibilizado a, a conversar com a gente um pouco. A mostrar para a gente como é que é o trabalho de filosofia dentro das escolas. Agradeço muito a sua participação. Gostei muito dela. Eu acho que vai contribuir muito para os nossos colegas de, de estudo aqui da especialização. E muito obrigado novamente. E tamo junto, meu camarada. Vamos nessa. Falou, pessoal. A gente vai terminando aqui também. E um abraço a todos.
1: Eu que agradeço a honra do convite e deixo aí como, como um chamado a todos nós profissionais da área de humanas. As nossas disciplinas são extremamente importantes, são necessárias aos nossos alunos, é um direito desses alunos ter no um contato com a cultura universal da filosofia, dos pensadores, dos grandes escritores, de obras literárias, ter contado com a história, com a sociologia, com a geografia, todas as disciplinas essenciais em suas especificidades e uma relação de conjunto por ser área de humanas. É extremamente necessário para o exercício da reflexão, do pensamento, para o desenvolvimento da autonomia, tão requerido quando se trata de cidadania, para se fazer uma sociedade mais justa, mais participativa, mais igualitária, mais compreensiva e tolerante. Então eu agradeço muito e espero ter colaborado
0: aí. Então galera, a gente fica por aqui. É, foi muito boa a nossa entrevista com o professor Hilton e tamo junto.